0: Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta en un episodio nuevo de Café con Aroma de Historia. Este, cual como todos ustedes saben, pues lo transmitimos desde, desde la Ciudad de México y normalmente pues aprovechamos esta introducción para mandarle unos saludos, lo que, lo que hoy le correspondía a Gina, que son los avisos parroquiales, pero que hoy Gina nos los va a poder decir porque está en una misión muy especial, ya les platicará ella cuando regrese, entonces este... Para sus admiradores, no, no se espanten, no la dimos de baja ni, este, ni ya no va a estar. Pero sí eh, debemos de decir antes de, de comenzar nuestro episodio que tenemos una invitada pues, muy especial para nosotros este, y que bueno, pues, nos da muchísimo muchísimo gusto que, que esté con nosotros porque hagan de cuenta que nos costó muchísimo trabajo trabajo este, agendar eh, fechas para poder este, grabar el episodio juntos. Entonces, este, antes de lamentarme en los avisos parroquiales, que normalmente es lo que hace China, este, pues vamos a darle la bienvenida a Mónica Vanessa, quien nos acompaña el día de hoy. Déjenme platicarles un poquito la historia de Mónica. Mónica fue mi ex alumna en la preparatoria. Entonces, uf, y aquí es donde se escuchan los coyotes diciendo ¡uh! Ya pasó mucho tiempo, entonces, este, pues hoy quiero darle la bienvenida a Mónica. Ella es eh, licenciada eh, en Ciencias de la Comunicación por la UAM Coajimalpa. Eh, el enfoque que ella tiene de estudio es obviamente la comunicación y la divulgación de la ciencia, que eso es algo bien interesante porque pues muy pocas personas hablan de ciencia y sobre todo de divulgar la ciencia en este país. Eh, actualmente ella este, produce y conduce un programa de radio en línea llamada, llamado perdón, Sopa de Cerebros, ¿no? el cual, pues a través de la ciencia y de temas de cultura, de historia y de cultura pop en general, pues nos va narrando estos espacios. Este, científicos, ¿no? Eh, también Mónica colabora directamente en el área de comunicación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, este, y que bueno, pues es desde que yo la conozco, este, pues es alguien que le interesa la ciencia, la cultura, el arte, este, y aparte y, y tiene un apego muy interesante a la, a la cuestión de de la escritura creativa, hace pequeños relatos y guiones y ha trabajado en diversos proyectos con esta idea de presentarles la, la creatividad, ¿no? Este, porque eso es bien interesante y la comunicación de distintas maneras, ¿no? Entonces, siempre buscamos este, traer a alguien que, que pues nos aporte mucho y yo creo que Mónica hoy nos va a aportar demasiado. Entonces, bienvenida Mónica, ¿cómo estás?
1: Gracias por esa presentación, eh, me, me enaltece más de lo que, de lo que quisiera. <risa> no, pero eh, creo que es padre justamente el reencuentro, ¿no? De pues estar hablando, el conocer qué es lo que hemos hecho uno y el otro y, y que pues al final de algún modo hemos tomado caminos muy similares Tú más apegado a la historia, obviamente, y yo más sí. apegado a la ciencia, pero que también comparto este gusto por la historia porque, pues al final, la ciencia tiene su propia historia. Y es muy curioso porque muchas veces la ciencia la vemos como este ente maravilloso, por decirlo de un modo al cual, pues, ah, está científicamente comprobado y ya, ¿no? Y te tienes que callar, pero la verdad es que la ciencia es social y, como tal, tiene muchos chismecitos, igual Ajá. que la historia.
0: Claro, y, y, y que, como les decía yo, no muchos le entran a la cuestión científica, o sea, como que nada más oímos de repente la, la, la palabra ciencia y decimos, ay, nanita, matemáticas, física, este, biología, y no, la ciencia, eh, realmente ahora eh, en mi caso hablo por la historia, han surgido muchísimos estudios este, de la historia de la ciencia en México, que es muy raro este, que los tengamos estos estudios porque, porque normalmente hablamos de los grandes descubrimientos científicos a nivel mundial, pero ¿qué onda con la ciencia también en México? Eso, eso, esas son las aportaciones que, que muchas veces la gente que, que divulga esta cuestión de la ciencia, este, pues, pues mis, mis, mis felicitaciones y mis aplausos porque porque sí es, es, es algo que, que normalmente no lo vemos, ¿no, Mónica?
1: Sí, no gracias por ello. La verdad es que es curioso porque, bueno, yo conduzco, co-conduzco, co, -conduzco, co Sopa de Cerebros con Miguel Ángel Nava, y pues eres una persona que pues me ayuda un montón ¿no? con todo esto de lo científico, porque a pesar de que yo me enfoqué dentro de la carrera, él tiene un interés muy genuino por ello, y algo que yo le estaba comentando a él es que muchas veces rescatamos notas que tienen que ver con un discurso científico más eurocéntrico, que justamente, pues, se rescatan notas que, pues, al final, claro que nos va a interesar lo que la NASA está haciendo, pero resulta ser que, pues, a lo mejor, justamente, desde el área mexicana estamos colaborando con la NASA, o que como tal México está realizando un montón de cosas que muchas veces, si de por sí la ciencia es difícil para ser divulgada, si de por sí muchas veces es difícil el hecho de trasladar ese discurso científico hacia palabras que las personas, incluso como nosotros que más o menos podemos llegar a entender ciertas cosas, entendamos y que luego eso lo traslademos hacia personas que a lo mejor no están tan familiarizados con ello, bueno, pues aún más es difícil el hecho de pues, dar a conocer notas que pues son directamente producidas desde México, porque los medios mexicanos incluso también divulgan ciencia que pues muchas veces cae en lo eurocéntrico.
0: Exactamente. Y yo creo que, por ejemplo, ya los periódicos, en lugar de tener secciones de sociales y esas cosas, deberían de tener también una sección de ciencia. Muy pocos periódicos y revistas este, pues divulgan lo que se está haciendo en, en, nuestro, en nuestro país, en cuestiones, en cuestiones científicas y que, bueno, pues históricamente tenemos un desarrollo científico desde la época mesoamericana de una manera impresionante y aunque no lo crean este, pues también en la época colonial tuvimos este, un desarrollo científico aquí se hicieron por ejemplo este, algunos de los datos ahí para, el, para aportar es que pues aquí se hicieron los primeros estudios científicos del chocolate como una medicina este, o del cacao como una medicina para, para curar algunas enfermedades entonces para que vean que, que aquí en México también se hace ciencia y, y de verdad que la labor que hacen en, en, en el programa este, pues es maravillosa. Así es que, eh, pues bienvenida, Mónica, este, a estas emisiones de, de, que hacemos de los podcasts. Este, si quieres decirles tus redes sociales del programa para que te sigan, escuchen el programa.
1: Sí, 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 definitivamente hay la invitación abierta. Eh... Pues en Facebook estamos como arroba sopa de cerebros, en Instagram y Twitter estamos como arroba guión bajo sopa de cerebros y por lo general pues le pedimos a las personas que nos escriban con el hashtag ciencia para llevar y bueno ahí publicamos todos nuestros episodios. Pero bueno, nos transmitimos a, a través de Hyperborea Radio y a través de RTV México y bueno, ahí en Hyperborea Radio pues también pueden estar buscando porque pues suben los episodios desde sus redes sociales y también... Eh, pues se distribuye a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast y otra serie de plataformas que pues ahí no solamente está Sopa de Cerebro sino también otros programas que son bastante interesantes pero bueno, ahí la invitación no de que pues nos sigan si les interesa esta cuestión científica y sobre todo el no caer en esos lugares comunes, que es algo que también rescato mucho de este programa de Café con Aroma de Historia porque justamente algo que comentábamos, ¿verdad? en el previo es que compartimos este interés por no comentar esto que siempre nos comentan, pues en las clases típicas, ¿no? de Algo que encuentras, pues, justamente tal cual en tu libro de la SEP ¿no? Es, es digo, eh, algo que pues vaya más allá, ¿no? De lo común, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, esa es ese es un poco la idea que, que, que tenemos. Es de ahí que, que en, la, en una charla previa con Gina, le decía yo, vamos a invitar a Mónica, porque lo, la labor que están haciendo es es igual de interesante de lo que estamos haciendo nosotros, entonces siempre hay que estar apoyando este tipo de cosas, porque de verdad que algo que, que menos apoya es la cuestión de la, de la ciencia, de la cultura y sobre todo de la divulgación de, de, estas, de estos espacios culturales, científicos, tecnológicos, que bueno, pues ahora son tan útiles y lo vimos con, pues con esta pandemia como un, un, un virus, pues este, detuvo... La economía y muchas cosas en nuestra vida propia, ¿no? De, de llevarnos a, a recluirnos en, un, este, en nuestras casas, ¿no? Así es que, pues no se pierdan el programa, este, sigan ahí, de todas maneras, en la presentación del, del, del programa en nuestras redes sociales, ahí les vamos a poner el link para que puedan seguir a Sopa de Cerebros y, este, y pues, pues qué gusto que, que estés con nosotros, este, Mónica. Y pues bueno, pues hasta aquí. Hoy no vamos a mencionar las redes sociales porque no vino Gina, que es la encargada, y es como un desagravio nacional, decir las redes sociales de este programa que ya las han escuchado constantemente. Pero este, pero pues bueno, los dejamos con el episodio 68. Disfruten de, de, de nuestra invitada y pues nos vemos este, más adelante. Gracias, Mónica, por apoyarnos el día de hoy. Gracias a ti. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Arma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le cuenta a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 68, Muchas Desconocidas donde platicaremos con nuestra invitada, que ya lo escucharon en la introducción, con Mónica, sobre las esposas de los presidentes al término del primer gobierno republicano de Guadalupe Victoria. Si recordarán, en nuestro episodio anterior, pues dejamos ahí a don Guadalupe Victoria en este, eh, pues en este matrimonio que pues no se consumó porque él, él fallece y bueno, pues que fue a través de las cartas que les leímos pero la pregunta que nos surgió fue pues después de un periodo de inestabilidad política que hubo en nuestro país durante todo el siglo XIX, pues primero quiénes fueron esos presidentes y pues también pues, quiénes fueron sus esposas y qué fue lo que hicieron este, y, y en ese sentido que muchas de ellas pues han sido desconocidas para, pues, para nosotros tampoco queremos hacer aquí una una cronología de, de presidentes y esposas pero sí de algunas de ellas que de alguna, de alguna forma o de alguna manera pues estuvieron involucradas no en el momento con el, con el presidente cuando gobernaba sino tiempo después de, de que deja la presidencia algunas más inclusive fallecieron antes que el propio presidente este, para dejar, eh, dejar esta huella como, como esposas y como lo hemos dicho en los episodios que empezamos a hacer sobre, sobre las primeras damas, pues ver también esta visión de cómo ha cambiado la, la, la parte de la mujer en nuestra, en nuestra sociedad, en donde ya, ya muchos de estos estereotipos que, que se decían antes de que... Sigo con esa frase que hemos mencionado en los episodios, este, que detrás de, gran, de un gran hombre hay una gran mujer pues no, a veces, en muchas ocasiones las mujeres son las que llevan la batuta no solamente de la casa sino también del gobierno y eso, eso me encanta en un, en un juego democrático no, este, no sé qué opinas, este, Mónica
1: Creo que es curioso justamente el retomar todos estos relatos históricos acerca de las mujeres que están detrás o al lado o como lo quisiéramos ver detrás de como esta visión de la política, ¿no? De, más allá de justamente lo que comentábamos en un inicio, de ver esta historia como te la plantean desde los libros, pues, que normalmente nos enseñan, pues, el retomar estos ratitos, retomar, pues, qué es lo que realmente hacían estas mujeres e que incluso... Algo que probablemente pues, lo iremos ahí desmenuzando eh, pues es justamente el cómo es que tal vez lo que antes hacían en el sentido de quedarse justamente en sus casas o formar o regir desde un cierto punto o como en algún punto has llegado a mencionar pues de ni siquiera llegar a enterarse de ciertas cosas que hacían sus maridos pues tal vez pueda llegar a seguir siendo vigente dentro de o ciertos estigmas sociales podrían llegar a seguir siendo vigentes dentro del concepto de primera dama que tenemos en México.
0: Exacto. Entonces, esa es un poco la idea y bueno, pues hoy vamos a hablar de, de varias de ellas, ¿no? Eh, terminado el primer gobierno republicano y durante la primera mitad del siglo XIX, los cambios en el cargo supremo fueron constantes. 25 hombres ocuparon la presidencia. Era una señal evidente de las dificultades y los desacuerdos políticos. Y por eso, lo menos que puede decirse de esa época es que esta etapa fue muy, muy convulsa, ¿no? Cambiábamos de presidente como de, de menú en una cocina, este, de repente éramos... Eh, centralistas, después federalistas, después otra vez centralistas, después federalistas, ¿no? Es por eso, y que lo menos que puede decirse de esa época, que fue muy convulsa, es que Cué Cánovas, un historiador del siglo XIX, escribió entre 1821 y 1854 hubo un imperio, el Turbide, que ya platicamos de él, se dictaron cinco constituciones se establecieron dos regímenes federales y dos centralistas, ocurrieron dos guerras con el extranjero y en la última, de las cuales el país sufrió la mutilación de la mitad de su territorio y obviamente en las postrimerías de ese periodo, con el apoyo de los conservadores, se estableció lo que se conoce como una dictadura, ¿no? Inclusive, si vemos más allá de 1854, pues nos vamos a encontrar que hasta otro imperio se, se conformó. Entonces, esto nos habla de un país que en un principio, pues, en, esta, en, estos, eh, en estas luchas por querer ser una nación independiente, pues le tocó vivir este tipo de cosas. Y eso nos hace preguntar, bueno, si estamos hablando de que hubo 25 presidentes, pues lo más seguro es que muchas de, de, estos, de estos personajes que llegaron al poder, pues llegaron acompañados de sus esposas. Y eso también nos hace preguntarnos qué onda con las esposas de estos, de estos presidentes, ¿no? Entonces, pues a partir de 1828 y hasta 1833, seis presidentes ejercieron el poder presidencial. José María Bocanegra, Pedro Vélez, Luis Quintanar, Lucas Salamán, Anastasio Bustamante, Melchor Musquiz y Manuel Gómez Pedreza. Que si hiciéramos ahorita, este, y esto va para todos, inclusive para un servidor, si hiciéramos examen, 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 diríamos, ¿quiénes son estos personajes? Ni siquiera nos pasaría por la mente, no o sé, sea, este que estos personajes como José María Bocanegra, Pedro Vélez, Luis Quintana, y ellos, pues fueron presidentes de México, o si te la sabías o no te la sabías.
1: Uy, mi memoria la verdad no es muy buena de por sí, pero justamente muchas veces y algo que, que tal vez de repente fallamos cuando estamos aprendiendo historia, es que normalmente te dicen ok, tienes que memorizarte todos estos presidentes sí, 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 me los voy a memorizar y ya te los memorices para un examen, ¿no? y ya después ya ni siquiera sabes ni qué hicieron ni qué representaron ni cuánto tiempo estuvieron en el poder ¿no? y, y, y bueno menos aún, o sea ya representando como esto, ¿no? O sea, son pues estos presidentes, pero menos aún te vas a saber si tuvieron esposas y si quiénes fueron o qué hicieron. Vaya.
0: Exactamente, porque eso nos lleva a que, bueno, pues, si nosotros, la gran mayoría de nosotros los mexicanos, y se lo sigo abiertamente, pues desconocíamos que estos presidentes gobernaron México, pues seguramente ninguna de esas esposas este, de estos señores pues sintieron jamás que tenían algo que ver con el poder ni mucho menos la función que cumplieron y mucho menos a un mexicano común y corriente pues el saber que, que existieron ¿no? entonces es esta parte también de, de esta construcción de una nación que poco a poco pues se fue se fue desenvolviendo ¿no? entonces, desde Vicente Guerrero, que es después de Guadalupe Victoria, este, que asume el poder por medio de un golpe militar, eh, desde, desde Vicente Guerrero y su esposa Guadalupe Hernández, o quizá, y eso es lo más probable, pues porque ni siquiera sabemos si Vicente Guerrero estaba casado, este, y aparte porque Guadalupe Hernández, esposa de Vicente Guerrero, pues nunca lo acompañó en actividades públicas. Entonces ya desde ahí... Eh, tenemos un problema grave, ¿no? Pero algo que es más interesante es que debes saber eh, lo que sucedió con esa familia, puesto que se dice que de, del matrimonio de Vicente Guerrero con su esposa Guadalupe Hernández eh, tuvieron una hija de nombre Dolores, que en algún momento llegaría a ser poetisa este, de las más reconocidas del siglo XIX. Eh, y cuyos escritos aparecían en una revista que fíjense es bien curioso cómo han cambiado también estos aspectos pero que todavía están vigentes que es el álbum de las señoritas mexicanas ¿no? Quien no salía en el álbum de las señoritas mexicanas pues obviamente este pues no tenía existencia como tal ¿no? entonces se dice que esta mujer, Dolores, que no se le puede poner el apellido de Vicente Guerrero, se dice que ella fue en su momento la eminente madre del escritor Vicente Riva Palacio. ¿no? Entonces, como estas cuestiones donde ahora ya las mujeres han, han llegado a puestos pues, muy importantes, como si no aparecían en el álbum de las señoritas mexicanas del siglo XIX, pues prácticamente pues no existían, ¿no? No sé, no sé cómo lo veas en, en ese sentido.
1: Ay, es que me da curiosidad porque, por ejemplo, ahorita justamente no se ha desaparecido ese estigma social porque pues aún todavía hay ciertos protocolos que no podrían romper pues las personas que están en el poder y más allá, pues en este estigma de, de, de las damas, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden vestir? ¿Qué pueden llegar a mencionar? Vaya, es algo bastante complejo de por sí la política, pero más aún, pues si llegan, no sé, de repente que agarrara y, y, y la primera dama quisiera vestirse de un modo, pues, completamente controversial a, pues, no sé, a apoyar a un cierto movimiento, a, un cierta, a una cierta rama del feminismo, pues, ¿qué es lo que pasaría, no? Como en, en ese sentido, con, con las personas, ¿qué es lo que pensarían? Pues realmente es algo que no están permitidas realizar, pero no sé qué tanto, por ejemplo, hubiera sido el control en, en esa época que obviamente mucho mayor, pero como para poder aparecer o no en este álbum.
0: Sí, y que inclusive el diseño del álbum estaba así especificado: era la foto, bueno, no la fotografía, sino era un cuadro, este, se pintaba el cuadro de, la, de las señoritas mexicanas hasta finales del siglo XIX, porque esto estuvo, eh, este álbum apa, dejó de aparecer por 1904 aproximadamente, y entonces tenemos tanto la imagen pintada de la, de la señorita de la que se estaba hablando en ese momento. Y eh, tenemos también ya a mediados y finales del siglo XIX los primeros daguerrotipos, que son estas fotografías, que ya después se convierten como tal en fotografías, en donde aparecía la imagen y a un lado un texto, ¿no? Este, en este caso, por ejemplo, Dolores eh, X, eh, poetiza, tal y tal y tal y tal, este, una especie de un breve currículo. Pero también aparecían las señoritas de sociedad, ¿no? En algunas de ellas, pues llegaron a aparecer también la, la esposa del, del presidente Porfirio Díaz. Entonces, en, en el caso de ella, recuerdo muy bien cuando, cuando revisé el, el, el texto, decía ¿no? que era la gran, la gran mujer, la gran madre que apostaba por, por la educación de sus hijos, inclusive aquellos que no habían... Nacido dentro del matrimonio y que ella los había adoptado como, como suyos, ¿no? Entonces, eh, inclusive de ahí, en, del álbum de las señoritas mexicanas, el nombre de Carmen Romero Rubio se modificó para ponerle Carmelita, ¿no? Este, como la gran madre mexicana, no, no solamente de la familia Díaz sino la gran madre mexicana de de todo un territorio, ¿no? Es la esposa del presidente y ella es la que hace las labores altruistas y todo este tipo de cosas que en un principio, eh, cuando apareció este álbum de señoritas mexicanas, pues solamente se detallaban algunas cosas de ellas, ¿no? Entonces creo que también esa parte ya en cuestiones históricas pues nos ha permitido ver mayor desenvolvimiento de, de, de las esposas de estos presidentes. Pero si de Vicente Guerrero, que digamos que es uno de los seres de la patria, este, pues desconocemos cómo se llamaba. Inclusive, si estaba casado Vicente Guerrero, pues ahora imagínense si yo les menciono este, los nombres como María de Jesús Carrasco de Boca Negra, Luis Agaray de Quintanar, Josefa Torres de Vélez, Narcisa Castillo García de Alamán, pues... Ellas para nada se metieron en los asuntos políticos. ¿no? Sus maridos estaban activos en la política, inmersos en lo que sucedía en el gobierno, pero ellas fueron consideradas para permanecer en casa, en lo que se conocía como el hogar doméstico, ¿no? como se decía entonces. Eran dedicadas a ser el ángel que todo lo cuidaba dentro de la casa y atender en todo momento lo que se decía como el delicioso. Nido, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de, de, de ir creando a estas mujeres como parte de un hogar en donde si ellas se inmiscuían en política o se inmiscuían en sociedad, pues dejaban, dejaban fuera este estereotipo del hogar doméstico y, y de grandes cuidadoras del delicioso nido, ¿no? Estas frases que en el siglo XIX, pues como eran bien pegadoras, ¿no? Pero que pues actualmente ya, ya son muchas de ellas de pensarse, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Sí ha cambiado tal vez en el sentido de que justamente ahorita no podría pasar desapercibido el hecho de que pues algún presidente saliera con cualquier persona. O sea, eso sí, ya ahorita es imposible que, que, que pase, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de esta visualización de la mujer y, y una figura de un hombre famoso, pues es muy curioso cómo uno pensaría, ¿no? Que, que tal vez han cambiado esas cuestiones, ¿no? Que, que a pesar de que justamente sí se sabe que una mujer va, va acompañando a, a, pues, a un cierto político, ¿no? Y que a lo mejor se sabe un poco acerca de su vida o incluso a algún famoso, es muy curioso y a lo mejor saliendo ahí un poquito de tema, pero para poder ejemplificar el asunto, que por ejemplo Shakira es una persona que es súper famosa y aún así en ciertos lugares la refieren como la esposa de Piqué. O sea, ah. entonces, es, es muy curioso cómo es que ahorita rescatando estas cuestiones históricas y luego equiparándolas con cuestiones que ahorita estamos viviendo, nos damos cuenta de que, aunque han cambiado ciertas cosas, hay ciertas cosas que, que se mantienen, ¿no? Entonces,
0: vaya. Sí, y, y, y es, eso, eso también ha, ha sido como que como que esa parte, ¿no? de, que, de esta herencia, pues que se ha mantenido este, a, a grados. Y en el caso, por ejemplo, de México, pues aún más, ¿no? porque hasta hace poco se están rompiendo todavía estos estereotipos donde la mujer pues era, este, ahora sí que la dueña del hogar y, y pues el hombre era el que aportaba solamente la parte económica y hoy ya estas cuestiones pues también han... Han ido cambiando, ¿no? Que es un poco históricamente, y a diferencia de lo que ellas vivieron en el siglo XIX, por ejemplo, en el virreinato, las, las virreinas, las esposas del virrey, pues normalmente ellas cumplían una labor de acompañante de, de sus esposos, de sus maridos, en todo lo que tuviera que ver con ceremonias oficiales, tenían mucha presencia en la vida social, las mujeres del siglo XIX, eh, pues a comparación de las virreinas de la época colonial, pues vivieron completamente encerradas en su ámbito doméstico, por ejemplo hay casos de, de, de una virreina que estuvo muy vinculada con Sor Juana Inés de la Cruz eh, la invitaba, inclusive logró el permiso del arzobispo de la Ciudad de México para que, ustedes saben ya lo hablamos en algún episodio que las religiosas no podían salir del convento, logra que Sor Juana salga del convento este, y presente, eh, por ejemplo, sus pastorelas. Eh, Sor Juana escribió eh, pastorelas eh, muy, muy importantes y que las presentara en el Palacio Virreinal, ¿no? donde hay por ahí una referencia de, de, de pastorelas u obras de teatro donde se menciona la participación enteramente de mujeres. ¿no? Entonces, eh, estas mujeres, estas virreinas, que también hay que entenderlo, vienen con una cultura muy distinta, porque muchas de ellas vienen precisamente del continente europeo, vienen de España. No eran tan liberales, pero sí tienen una participación más eficaz en ceremonias oficiales, teniendo en cuenta que también el proceso de la colonia es un proceso de estabilidad. En el caso de las eh, mujeres, estos primeros presidentes de, del siglo XIX, pues estamos hablando de periodos de inestabilidad política, social. ¿no? Entonces, por eso ahí viene un poco esta cuestión de que muchas de ellas tuvieron que atender a la familia, ir a la iglesia y obviamente patrocinar una obra de caridad, era lo que en, en general constituía su vida. ¿no? Su obligación más importante pues era ser madres, educadoras, inculcar la fe y también cuidadoras de la virtud, ¿no? como se decía en este álbum de, de las señoritas mexicanas, además de que todo esto se les consideraba como una misión sagrada. ¿no? Eh, dicen algunos historiadores que han, han entrado en estas cuestiones de la historia de las mentalidades, que no se preocupaban por aprender o cultivar, sí que su único afán era ser virtuosas. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñas, y esto es también una tradición que viene... Desde la época prehispánica, ellos ¿eh? No crean que, que esto lo impusieron en la época colonial con la conquista. Ya desde la época prehispánica, la esposa, eh, bueno, desde que nace la mujer, es inculcada a las labores propiamente del hogar, del textil, de aprender a hacer tortillas, etcétera, etcétera. Y esto se va incrementando ya en el siglo XIX, ¿no? Cuando había eh, institutrices, así tiene el, el cargo como tal, que se dedicaban a enseñarles las cuestiones de la virtud, ¿no? de las virtudes más sagradas, que eran bordar, eh, leer un poco de poesía, pero poesía o, o vidas de santos ejemplares, este, patrocinar pues, hasta cierto punto eh, cuestiones de obras de caridad dentro de la familia, pero sobre todo inculcar eh, la primera educación a los hijos, y también inculcar la, la, la fe ahí a, a la familia, ¿no? Entonces, existe un poco el panorama que tenían, este, pues, estas mujeres, ¿no? Que ahora, volvemos a lo mismo, pues ya también ha ido cambiando un poco esta figura, ¿no?
1: Pues sí, es que me, me lleva como a pensar en... ¿Qué tanto ha evolucionado por la cuestión de ya no preocuparnos tanto en la cuestión tal vez biológica? Porque ¿cuáles pueden ser las posibles razones de que pues, la mujer ocupara ciertos roles precisamente desde la antigüedad, no precisamente desde esta época que pues, más que nada hemos estado hablando? Ah, has estado hablando. <ríe> Pero eh, vaya... ¿qué razón podría llegar a tener, o me llevo como a esta lógica de pensamiento, de que a lo mejor, no sé que los hombres tuvieran como ciertas características para poder salir a, a hacer cierto tipo de labores, pero que ahora más bien nos han estado preocupando otro tipo de situaciones sociales o que a lo mejor nos hemos estado preguntando el por qué ciertas mujeres no podrían realizar ciertas cosas y que en realidad pues sí lo deberían de poder realizar y que incluso lo realizan pero que no, no, no reciben ese mismo mérito o que no son tan reconocidas o que pues diferentes cosas ¿no? Y, y pues es muy curioso cómo es que incluso ahora a pesar de que ya están ocupando pues ciertos papeles en, en la política pues no ha habido ninguna mujer presidenta ¿no? o sea
0: eso es lo más, lo más complejo ¿no? digo en, en América Latina ya pues casi todos los países ya han pasado por, por estos episodios donde las mujeres gobiernan, México ha sido el único país, yo creo que junto con Estados Unidos, este, México han sido de los únicos países que no, pues no le han dado esta apertura a una mujer este, como presidenta de la República. ¿no? Entonces, son estas cuestiones que nos hacen pensar un poco cómo todo esto de lo que estamos platicando hoy pues está muy arraigado en, en la sociedad este, mexicana. ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de la señora Bocanegra, lo único que sabemos es que murió en 1847, 15 años antes que su esposo, de la señora Quintanar, que falleció tres años antes que el suyo, y de la que más o menos se tiene cierta información, pues es de la esposa de Lucas Alamán, en lo que se refiere a, a su esposa, que se dice que había nacido en 1804, era hija de una familia de Alcurnia y muy joven, este, En 1823 se casa con, con don Lucas, muy joven También ese es otro estereotipo que, que se ha ido modificando Porque en este caso, en el siglo XIX Pues las mujeres que llegaban a los 18 Ya por ahí a los 20 años Y no se habían matrimoniado Ya empezaban a, a, a verlas como mujeres Que pues ya no se iban a poder casar ¿no? Entonces, Quedadas a vestir santos es, A vestir santos, exactamente, ¿no? o a rezar en la iglesia nada más. Entonces, eh, en el caso de, de esta, de esta, eh, de la esposa de Don Lucas Alamán, eh, se decía, por ejemplo, un cito, eh, era una matrona adorable, de trato finísimo y de bondad angelical, eso lo escribió Guillermo Prieto, quien además decía que era una mujer muy conservadora y sumamente devota que le había dado por educar personalmente a sus hijos y que en ocasiones, o si no todos los días, invitaba a su mesa a algún prelado, a algún religioso, para aprovechar que durante las comidas sus, sus hijos aprendieran moral y valores. ¿no? Entonces, eh, la señora sobrevivió varios años a su marido y murió en plena guerra de reforma, siendo sepultada en plena, en plena guerra junto a, a su esposo, don Lucas Salamanca. Entonces, también era esta cuestión de que estas mujeres, muy devotas, pues en muchas ocasiones lo que les decía, las ponían a leer vidas, eh, se les permitía la lectura, pero lo único que podían leer eran las vidas de los santos, para que aprendieran un poco cuál era cuál era esta cuestión. Era muy difícil que una mujer de esta época pues le permitieran leer ya no digamos ni cuestiones de novelas, de, de obras de teatro, de poesía. Este, inclusive la poesía tenía que ser poesía religiosa la que se les permitía. Y pues ya no digamos ni, ni asuntos ni cuestiones de política o de ciencia, ¿no? No se les permitía este, este tipo de, de lecturas, ¿no?
1: Y es bien interesante el rescatar ese dato porque es, pues, dentro de la historia, cada vez que se rescata como estos datos de los libros prohibidos ¿no? Exacto. en diferentes épocas de la historia, es, es muy curioso, incluso cuando te pones a pensar de ok, pues yo leí este libro y pues bien padre, ¿no? pero luego te pones a explorar, ah no, pues es que de tal a tal año fue prohibido, igual que por ejemplo cuando inició el cine, ¿no? ciertas películas prohibidas, porque Exacto. había ciertos temas que no podían ser tocados y que tú dices, oye, pero es de lo más común como por qué, y cuando te das cuenta de la razón, pues hasta te da algo
0: Exactamente Sí, porque, pues Por ejemplo, novelas Románticas, que, que va a ser Hasta la segunda mitad del siglo XIX Por 1850 1860, que se les permite A las mujeres Tener acceso a novelas románticas ¿no? Que se, se consideraban bajo ese género Pero anteriormente Pues no, o sea o, Bueno, ya ni, ni las lecturas De los clásicos griegos ¿Viste? Y pues se les permitía, porque pues ¿por qué lo vas a leer si al final de cuentas tu, tu misión cuando te llegues a matrimoniar y a tener hijos? Pues es educarlos, pero educarlos en la moral, educarlos en las virtudes, lo demás, este, pues ya eso ya se ocuparán eh, los hombres, ¿no? De, de, de educarlos. Entonces, esto también nos habla un poco de, de, de estas cuestiones de, de estas mujeres. En, en estos tiempos ¿no? como es el caso por ejemplo de las esposas de Anastasio Bustamante y Melchor Musquiz que sin, eh, Joaquín Besares de Musquiz y Juliana Azcárate de Gómez Pedraza que ellas vieron que los mandatos de sus efímeros maridos por ejemplo Anastasio Bustamante gobierna unos cuantos meses y lo tumban entonces eh, a pesar de que consideraron ellas ser importantes por ser las compañeras de estos hombres que ocupaban el poder lo más probable es que el asunto ni siquiera alterara sus vidas no, ellas siguieron el ritmo de su hogar ¿no? acostumbradas a, a, a esperar a los esposos este, cuando dejaban el cargo político eh, pero también cuando se iban por largas temporadas por las guerras civiles en donde pues, desaparecían prácticamente y no sabían qué iba a ser de ellas no sabían si por ser esposa del presidente y la familia en general pues iban a pagar también estas venganzas políticas y sociales que, que pues suele pasar, ¿no? Lo más seguro es que en sus conversaciones de repente eh, apareciera eh, este tipo de, de, de cuestiones, pero también cuestiones sociales, ¿no? Como cuando apareció el señor francés que iba a surcar los aires en un globo aerostático, este, pero también, pues lo más seguro es que ellas, pues solamente. Eh, Aprovechaban este tiempo que los esposos estaban en casa para mantener esta idea de templanza suficiente Y pues la, la oración adecuada que, que protegiera a la familia y, a, y al esposo de que no cayera en este tipo de cosas no Pero, pero no vemos en los estudios que se han hecho, este, pues no vemos eh, que ellas estuvieran involucradas en cargos políticos O que se metieran en cuestiones sociales o cuestiones que tuvieran que ver con, con, con el poder político ¿no? en el caso por ejemplo de, de joaquín Álvarez de muskis según concepción lombardo eh, que fue la esposa de, de miguel miramón del presidente miramón en sus memorias la describe de la siguiente manera no dice de baja estatura talle fino cutis blanco y hermoso hermosos ojos negros pero con una nariz grande y mal trazada ¿no? entonces pues volvemos a estas situaciones en donde primero se dice esta parte, esta parte física, y después viene el, el detalle escrito por una misma mujer como Concepción Lombardo, ¿no?
1: Pues, híjole, está, está muy cañón eso, porque pues te pone a pensar en, ¿Qué es lo que está sucediendo también, ¿no? con ciertas descripciones, ¿no? que han equiparado de cómo se describe a una figura, o sea, con la misma profesión o, o del mismo rumbo, eh, del mismo rumbo de, pues, una mujer y un hombre? ¿Cómo se describe si la mujer, ah, no, es que ya le salieron estas arrugas, ah, es que eh, se ve así y <risa> asado? Y, y, y pues eh, en un hombre es como, no, 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 pero es que eh, si tiene ciertas canas se ve interesante, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar la concepción? O sea, las mismas características o el mismo tipo de atributos incluso de personalidad que, pues, o sea, desde hace mucho tiempo y que actualmente todavía sigue pues ese estigma de que, ah, no, es que eh, ya creció, ¿no? Este, ya, ya se ve mal, ¿no? Y ¿por qué sale así, no? ¿Por qué se atreve a hablar de esos temas? O, no, es que esa, esa, esa persona nada más está, este, gritando, ¿no? Y que. que pues si un hombre hace lo mismo, pues no, no, no es igual. O sea, realmente más bien se ve como una persona a lo mejor imponente, eh, que justamente podría ocupar algún puesto de liderazgo, ¿no? Y, y que si la mujer hace lo mismo, pues más bien es una persona que, que pues está, no sé, en la histeria, ¿no? Y ay, ay, qué curiosito, ¿no? Con ese término, porque la histeria, pues... Tiene una historia de, de, del término, ¿no? Y, y, pues, por ejemplo, esta descripción me deja pensando, ¿no? En, en ese tipo de valores, el cómo, pues, no se describe nada de su personalidad, nada más se describe nada más una cuestión física, pero que incluso si describieran la personalidad, pues, precisamente cae dentro de lo que estabas diciendo hace unos momentos, que es, pues, ¿Qué valores cuidan o qué es, qué es a lo que se dedica de lo bien que ve la sociedad? Porque evidentemente una damita pues no puede llegar a hacer ciertas cosas o, o, o vaya eh, dentro de los mismos gestos, ¿qué es lo que puede mostrar en la sociedad que tanto puede llegar a hablar porque no, una vez que habla una mujer, pues quién sabe qué pueda llegar a decir, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y, y como por ejemplo otras cosas que... que... Tampoco digo, en lo personal no me parecen muy importantes, pero si sí, no, llegar a decir, eh, ya le había aventado la onda de, de decir este nariz grande y maltrazada, y después dice de un carácter dulce y afable y que tenía modales de gran dama. ¿no? Entonces, son como que estas concepciones que, que la misma Concha Miramón o Concha Lombardo. Este, ...va siendo de, de, de... las mujeres de sociedad... ...inclusive... Eh, ...Madame Calderón de la Barca... ...que es esposa del embajador... Eh, ...francés en México... ...en estos años... ...ella se quejaba muchísimo porque decía... ...es que las mujeres mexicanas... Eh, ...se la pasan ahí en el bordado... ...este... Y, ...y en su casa y en los balcones... ...y nunca las veo que están leyendo un libro... ...etcétera, etcétera... ...qué pasa con estas mujeres... Eh, mexicanas, ¿no? Pero es también esta concepción donde ellas ellas se ven también en esta situación de, de pues estar ahí detrás es, de que para ellas en este momento pues lo más importante es el cuidado obviamente de la familia, ¿no? Como les digo la descripción que hace Concepción Lombardo pues primero se avienta esto de los rasgos físicos y después en, en la segunda parte de la, de la de la descripción dice, bueno, pues es de carácter dulce y afable, y tiene modales de gran dama, ¿no? Este, pero no deja de, de pasar de vista, pues, que tiene la nariz grande y mal trazada, ¿no? Entonces, la gente, pues, se queda realmente con, pues, con estas descripciones, ¿no? En cuanto a la señora Juliana Gómez Pedraza, pues sabemos que, que había nacido en la capital, que era de familia noble y rica, como era de costumbre, se casó muy joven con una licencia paternal, porque también esto se maneja muchísimo en el siglo XIX, la cuestión de la licencia paternal, este, que es más que otra cosa que se pueden casar, en el caso de Gómez Pedraza se casó con ella por poder, digamos que el papá dio la autorización Gómez Pedraza firmó un documento, alguien se presentó en nombre de Gómez Pedraza, se casaron y pues bueno, hasta que se pudieran encontrar. Este, muchas veces los noviazgos que se hacían, los matrimonios que se hacían, pues se hacían a través de cartas. Y como lo vimos en el caso de Guadalupe Victoria, era muy común que las cartas no iban dirigidas a, a, a la joven, sino que las cartas iban dirigidas este, pues a los papás en donde con el papá. Exactamente, ¿no? Por eso se les llama la licencia paternal, porque el que va a dar su aprobación no es la mujer, sino el papá, ¿no? Entonces, eh, obviamente, en muchas ocasiones también vemos que, que, que en el caso de Gómez Pedraza, pues eh, sucede algo excepcional, ¿no? Que dicen eh, de Gómez Pedraza que, bueno, pues él siempre estuvo... Siempre muy enamorado de ella y que inclusive en su lecho de muerte, eh, Gómez Pedraza alcanzó a decir lo siguiente, y cito, este, alcanzó a pronunciar sus últimas palabras dirigiéndose a su esposa. Señora, ¿quién pudiera ser eterno para amarla a usted? eternamente. ¿no? Ella muere en 1874 y fue sepultada junto con hermano Gómez Pedraza en el Panteón del Tepayac, allá hay una tumba, en donde después eh, se encontraría eh, una de sus sobrinas, que es Pepita de la Peña, como se le conocía, quien fue esta mujer muy pispireta de la segunda mitad del siglo XIX, como se decía en los periódicos de la época, una mujer muy pispireta, de la cual pues el mariscal Aquiles Bassein, que llega con Maximiliano, se va a enamorar, inclusive ella se va a vivir a Francia cuando Bassein tiene que dejar eh, México, este, y pues se dice que, que, que años después regresó para ser sepultada eh, junto a este, su tía, ¿no? Pero volvemos a esta parte otra vez, ¿no? El que da la autorización para casarse es el papá. Pero sí encontramos casos en donde, en donde Gómez Pedraza, pues se dice en estos estudios, pues estaba enamorado de ella, al grado de, de pronunciar estas últimas palabras dirigiéndole estos discursos este, pues, a la esposa, ¿no? Entonces, o también estos términos de los periódicos de la época de decir de Pepita de la Peña, pues una muchacha pispireta, ¿no? Entonces, este, que también son. son cuestiones que, bueno, pues han cambiado conforme han ido pasando las épocas,
1: ¿no? Pero oye, ¿qué, qué, qué escándalo pudo representar precisamente eh, la figura de Pepita? Porque por cómo hablas de ella, o más bien como lo relatan históricamente, pues cómo es que se concebía la figura de Pepita? O sea, a mí me, me da curiosidad Pepita.
0: <risa> pues, pues aquí ya aprovechamos para hacer un episodio de Pepita de la Peña, que tú estés de invitada. Para que, este, para que sepas por qué le decían muchacha pispireta. Lo más seguro, y aquí tiene que ver con todo lo contrario de lo que hemos dicho, ¿no? O sea, que era una mujer que leía, una mujer culta, una mujer que acudía a estos eventos sociales donde hasta cierto punto podía discutir con los hombres. Entonces, porque muchas veces en el siglo XIX, el decir mujer pispireta quiere decir que son estas mujeres que les gusta educarse de otra manera, ¿no? No ser comprometidas con esta cuestión de que tienen que aprender. Sí lo aprenden, el bordado y, y, y estas cuestiones de la moral, pero que también van más allá, ¿no? O sea, están leyendo qué se está, los libros que se están publicando en Europa, sobre todo en francés, y están leyendo cosas que llegan directamente de Europa. Entonces, como que la sociedad del momento dice, ah, no, pues estas son estas mujeres pispiretas que les gusta este, leer y les gusta educarse bajo una manera muy distinta al grado de que bueno Passein, un soldado francés educado bajo, bajo la, la enseñanza francesa, pues se enamora de ella y no porque, porque fuera una mujer este, liberal, yo creo que es una mujer que es educada de otra manera que la mujer mexicana, ¿no? pero sí llama mucho la atención cómo la describen como una muchachita pispireta ¿no? Entonces, este, eso sí jala mucho las greñas cuando vemos muchachita pispireta, ¿no? Pero bueno, las, espos las esposas de los gobernantes de los primeros tiempos independientes de México solo fueron primeras damas de su casa y no de la nación. Ante todo, porque no existía nación, o sea, Apenas estaba una república que penosamente insistía en levantar la cabeza, pero además porque la tradición les imponía permanecer moderadas en el ámbito doméstico y no participar para nada en la vida pública. Es así que en México no ha existido el concepto de que las mujeres tuvieran que ver con las tareas políticas de sus esposos, mientras que en Europa las esposas de los reyes y nobles, tenían obviamente una actividad, una activa participación en las intrigas palaciegas y en la vida social. Eh, o, por ejemplo, en Estados Unidos ya desempeñaban un papel significativo en las actividades del ritual social del presidente. En el caso de México, como escribió Guillermo Gómez, eh, utilizando un lenguaje apropiado para estos casos y en los entonces, se mantuvieron, y cito, en la gloriosa penumbra de su obra. ¿no? Entonces, vemos cómo en las Cortes Europeas las mujeres son las que este, pues, provocan que el rey lo destituyan prácticamente. Eh, a, por ejemplo, a mí hay un término que no me gusta de, de, de la hija de los reyes católicos, Juana de Castilla, porque le ponen Juana la loca, no pero es una mujer que políticamente, si ella no da su firma, este, Carlos I de España, V de Alemania, pues no se hubiera podido coronar como rey, porque la que gobernaba España en ese momento pues era Juana de Castilla, ¿no? Entonces le hacen inclusive una trampa ahí para quitarle el poder el mismo hijo, este, pero ella era la gobernante, ¿no? O en casos como en México, donde vemos un ejemplo claro, este, Carlota, eh, 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 esposa de de Maximiliano, ella es la que gobernaba, ella es la que insiste en que Maximiliano no renuncie y se quede aquí, porque le dice, no es, no es bueno que un de familia noble, pues el emperador renuncie, eso no pasa y ella es la que lo hace que se quede, ella inclusive es la que gobierna, en lugar mientras Maximiliano anda cazando maripositas en, en Morelos, pues ella es la que está gobernando en la Ciudad de México, ella aplica las leyes. Este, con esta, esta cultura europea que traen consigo. ¿no?
1: Fíjate que ahorita que estás comentando eso, me llama la atención porque precisamente Miguel y yo en Sopa, el otro día estábamos rescatando un relato histórico de otro lugar, que precisamente, pues para que una mujer pudiera ejercer ese poder de detrás, incluso tuvo que poner a su hijo por delante para poder gobernar de cierto modo. O sea, y, y pues si te refieres a diferentes relatos históricos, pasa lo mismo en donde si una mujer, pues en esas épocas o en épocas más antiguas, intentaba gobernar, pues a pesar de que hiciera ciertos movimientos, pues ya sea fuera considerada loca o, o, o pues Exacto. justamente hablando de esto, pues es Isabel la Loba. <risa> o sea, vaya, y, y pues siempre estos apodos en donde pues las mujeres tenían que pues representar algo pues evidentemente malo porque es escandaloso, pero que si te pones a pensar pues vaya, tenían un poder que, que pues ni, ni muchos gobernantes pudieron llegar a, a, a pues ocasionar, ¿no?
0: Sí, entonces es, es esta visión que a lo mejor del otro lado del charco se tenía. Y, y no creo que tanto en Estados Unidos se tuviera esta visión, creo que más viene de la parte europea donde pues, tienen esta participación en cuestiones políticas. Es de ahí que por eso sabemos tan poco de ellas y lo único que en ocasiones podemos rescatar pues, son sus nombres y en algunos casos ni siquiera eso, los cuales por lo demás pues no tienen para nosotros ningún significado, pero sí podemos eh, imaginar que sus vidas fueron como las de las mujeres mexicanas de ese siglo, que tenían cierta posición social, eh, independientemente de su filiación política del marido, muchas de ellas criollas, otras mestizas, ricas herederas o esposas de, de la incipiente clase profesionista y militar que estaba surgiendo en el México independiente y que mantenían el mismo perfil de seres humanos criadas solo para el matrimonio y el hogar. ¿no? Es así como muchas de ellas este, pues eran devotas, eh, todas ellas antes de cumplir con sus deberes conyugales rezaban aquello que decía, cito, Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino por hacer un hijo en tu santo servicio, ¿no? Es, esa, la recompensa para ellas, en este caso, pues era, era formar una familia y que los hijos fueran igual de devotos, este, ya no tanto ni siquiera educados, ¿no? Que, fueran, que tuvieran esta devoción este, hacia la cuestión religiosa. Y esto nos permite decir que estas señoras, pues, lo único que podían tener acceso, pues, es escuchar a estas conversaciones que las tenían al tanto de lo que sucedía en el país este, y que, pues, bueno, si pues, estaban informadas, eh, pero que en ningún documento, pues, ellas, o en algún episodio de nuestra historia, pues, ellas jugaron un papel determinante, a excepción de Carlota, yo creo que... Ningunas de ellas, pues, jugaron, jugaron este papel determinante eh, y ni siquiera saber si ellas, pues, se podían sentar a hablar de política este, con, con los esposos, ¿no? Hay una frase que dice Guillermo Prieto o que escribió Guillermo Prieto en su momento. Hay de ellas, si se atrevían a hablar de política, pues ese día me divorcio, decía Guillermo Prieto. Entonces, esto nos deja ver Cómo, cómo ellas fueron relegadas a esta situación pues, pues, más familiar este, que en cuestiones sociales y políticas, ¿no?
1: Está fuertísima esa frase, la verdad. Sí, sí es, es que Es que es, es como decir, bueno, y todas las mujeres, pues la verdad no significan, y, y sí, o sea, realmente nos ponemos a pensar y justamente como rescatamos en un inicio, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos recordar a nuestros presidentes y qué menos podemos recordar de sus esposas? ¿Qué menos podemos recordar de incluso las que ni siquiera hacían pues las portadas de estos álbumes, ¿no? Que decías, sí ¿no? Bueno, este uh -huh. álbum en específico, o sea, eh, ¿qué, ¿qué tanto podemos rescatar de ellas? Y que aparte pues no es como que dijeras, bueno, pero es que ellas que querían hacer esto y tal, ¿no? Sino que más bien era una cuestión pues muy generacional, ¿no? De pues esto está bien visto por sociedad y además no hay un movimiento social o no hay personas que estén hablando acerca de una alternativa. Entonces esto debe de estar bien. O sea, Exacto. realmente, ¿qué, ¿qué reto pueden llegar a, a realizar? O sea, no dudamos que a lo mejor, pues, si haya personas, sí si haya mujeres que, que en ese momento, pues, hayan tenido, pues, este, esta inquietud, ¿no? De que a lo mejor las cosas podían ser diferentes, pero como justamente la sociedad no tenía, pues, un, una estructura suficiente como para poder, pues, retar. A, a, a todo esto que dominaba socialmente, pues a lo mejor eran movimientos acallados, ¿no? O sea, igual que con muchos otros movimientos que existieron en la época.
0: Pues sí, entonces, pues sí, esta frase quise cerrar con ella porque, pues sí, deja, deja ver cómo, cómo, qué visión se tenía en este caso. Ya no hablemos ni de las esposas de los presidentes, en general, de la mujer eh, en esta primera mitad del siglo, de pues decir, ¿no? Si te atreves a hablar de política, de economía o de sociedad, pues ese día mi divorcio, porque pues, tú no estás destinada para eso. Los que estamos destinados somos los que estamos de este lado. ¿no? Entonces, creo que ya, afortunadamente, y, y, y eso es lo, que, lo bonito y lo interesante de, de ver la historia y los cambios que se han suscitado en, en la historia mundial y en la historia de nuestro país. Esto... Esta frase, pues, pues, si no es porque la mencioné ahorita, pues yo creo que, que debe de quedar, es así guardadísima en, en el baúl de, de, de los recuerdos, en donde nunca debe de salir, porque pues ya vivimos en una sociedad que busca ahora sí ya esta interacción de mujeres y hombres, hombres y mujeres, eh, de todos los géneros, de todas las creencias, de todas las formas de pensar, de sentir... Eh, pues para mejorar a un país no y creo que, creo que vamos por ese camino, yo siento que nos está pasando lo mismo que pasó a principios del siglo XIX con la consumación de la independencia que poco a poco estos avatares pues nos van a permitir en algún momento y espero que, que estos bellos ojitos este, pues les toque ver en algún momento que una mujer eh, tome el poder este de, y que bueno, pues vivir esa experiencia de ser gobernado por, 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 por una mujer, pues creo que, que, que va a llamar muchísimo la atención y va a cambiar mucho esta visión que tenemos todavía muy arcaica en nuestro país, ¿no?
1: Sí, de las figuras de poder, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hablamos de esto de la política de la mujer y no solamente en la cuestión de presidencia, sino también nos ponemos a pensar en la representación que existe en los diferentes sectores, ¿no? O sea, uh -huh. incluso si nos ponemos a pensar relacionando con un poquito lo que yo he estado viviendo, ¿no? De ver las mujeres en la ciencia, que, que también pasa. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, en, en cuestión de... Pues a, a, hablando de, de organismos gubernamentales dedicados a la ciencia o, o que están afiliados y todo esto, pues también no hay mucha representación de las mujeres y aunque a, digamos ya hay algunas mujeres que están ahí dándose a conocer, pues es cierto que eh, la antigüedad de, de muchos investigadores o la antigüedad precisamente de muchas figuras que han estado dentro de ciertos poderes, no, desde de ciertos eh, puestos de gobierno o afiliados al gobierno, pues todavía predominan muchísimo los hombres y todavía se considera pues este prestigio y que si nos ponemos a pensar en cuántas personas pues están de directores, ¿no? De, de estos sectores o en ciertos cargos políticos, pues justamente la mayoría son hombres. Exacto.
0: Entonces, pues bueno, ahí los dejamos para que hagan esta, esta, re, esta reflexión este, y pues para que vean cómo la historia... Eh, y a pesar de que esto suena muy, muy de chismes y, y estas cuestiones, pero cómo este tipo de, de episodios pues nos permiten crecer como, como sociedad y pues bueno, pues cada quien haga su juicio acerca de, de lo que vivieron estas mujeres. Y pues bueno, agradecerte Mónica por habernos acompañado este, en este episodio de Café con Aroma de Historia.
1: Gracias a ti, y me quedé con ganas de, pues, escuchar a Gina también.
0: Ah, bueno, ya, Gina estará, ya como ya, ya hablamos ahorita casi, casi Gina estará ahí en el de, en el de, este, de la esposa de, de, de Basel, este, ahí se me fue ahorita. Este, ¿Pepita? No, Pepita de la Peña, Pepita sí. de la Peña, este, porque Gina estas cosas le gustan, esto de la High Society le gusta a Gina, entonces, este, y aparte ya se especializa mucho en estas cuestiones de las casas reales europeas, entonces ah, este, si quieres saber algún día de la vida de los reyes de Inglaterra y este, de los príncipes, bueno Gina es, este, es especialista en eso ah
1: pues va, va, va ya okay. ya está, ya, está. ya está
0: bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima cuídense